0: Labdien, cienījamie klausītāji! Aizajošais gads pagājis Latvijas valstiskuma simtgades zīmē. Šodien aicinu vēlreiz ieklausīties fragmentos no šogad izskanējušajiem raidījumiem šīs dienas acīm, pieskaroties norisēm pirms simts gadiem, kura tuvināja Latvijas republikas tapšanu. Vēstījumu sākšu ar Latviešu pagaidu nacionālās padomes dibināšanu Valkā 1917. gada 29. novembrī un turpat 2. decembrī pieņemto Latviešu tautas pašnoteikšanās deklarāciju, kuru daļa vēsturniekus skata par Latvijas valstisku maizsākumu. Pagājušā gada 2. decembrī Valkā notika starptautiska zinātniska konference, kuru atspoguļoju arī raidījumā šīs dienas acīm. Turpinājumā fragments no vēsturnieka Latvijas universitātes profesora Ineša Feldmaņa uzstāšanās konferencē.
2: Īpaši, manuprāt, ir jāuzsver, ja runājam par Latvijas valstiskumu tapšanu, priekšroki viennozīmīgi dodam Latviešu pagaidu nacionālai padomē. Nacionālās padomas galvenie institūri dibinātāji, un vadītāji Vodemars Zāmojels, Jānis Goldmans, Zifrīts Anamērovic, visi bija enerģiski, visi bija tāredzīgi, dziļi nacionāli pārliecināti demokrātijas darbinieki, kuri pīlika visas pūvas, lai Latviešu pagaidu nacionālā padome apvienotu visu Latviešu tautu no boļšvikiem līdz pat konzervatīviem cīņā par nācijas pašnotiekšanos savā nacionālā valstī. Latviešu pagaidu nacionālā padome apvienoja gandrīz vai visas ietekmīgākās latviešu sabiedriskās organizācijas, latviešu politiskās partijas. No sadarbības atteicās septiņas uzaicinātās organizācijas, starp kurām bija arī ietekmīgā sociāldemokrātu partija, kā norāda Miķels Valters, daudz vēstnieku, uztverē Latvijas neatkarības idejas pionīrs, sociāla tobrīd vēl nebija pārdzīvojuši Krīvijas revolūcijas rībūni, un tādēļ nacionālā jautājumā nu, neieņem tādu stingru un konsekventu nostāju. Par to vietcina arī Latvijas sociāla pārstāvi Feliksa Cielēna izteikumi 17. gada oktobrī notikušajā apspriedē, kurā pārunāja jautājumu par nacionālās padomjas dibināšanu. Viņš atzīmēja, ka pagaidām sociāldemokrātas mazinieks no Nacionālajām pilsoniskajām partijām šķir attieksmi pret Krievijas valsti. Respektīvi, sociāldemokrāti gribēja vēl nogaidīt, kamēr būs pilnīgi skaidrs, ir vai nav Krievijā iespējama demokrātiska federatīva republika. Uznākot uz politiskās skatuves, Latvijas pagaidu nacionālā padomu izvērs rosīgu darbību kas tieši un mērķtiecīgi bija virzīta uz neatkarības izcīnīšanu un savas valsts veidošanu. Jau savā pirmajā sesijā valkā, 2017. gada, 19. novembrī, pēc jaunā stīva 2. decembrī, tā sevi nosauca par topošās Latvijas augstāko iestādi, Un uzskatīja, ka līdz satvērsmis sapulces sasaukšanai tā ir vienīgā, pilntiesīgā Latviešu tautas uzskatu paudē. Ārkādīgi svarīga bija Nacionālās padomjas pieņemtā deklarācija visiem latviešiem, kurā bija uzsvērts, ka aprinotā Latvija ir autonoma un nedalāma valsts vienība. Lai gan vērsturis literatūrā tomēr dominē uzskats, ka šo aturīgo Atzinumu ir pagrūti interpretēt kā neatkarīgas valsts pieteikumu, vairāk latviešu autori ir tieši pretējās domās. Nu, no tiem autoriem, kas ir jau pretējās domās, var nosaukt... Pazīstam Latviešu vēsturnieku, kas gan jau ir aizgājis aizsaulē, Edgaru Dunzdorvu, var minēt šeit arī Adolfu Klīvi un vairākus citus. Viņi savos rakstos un grāmatās tieši pasvītro, ka pieminētajā deklarācijā skaidri pasildināt brīva un neatkarīga Latvijas valsts. Jāsaka, ka daudzi vēstur saloti faktiski arī apsiprina šādu viedokli. 1918. gada 5. jaunais 18. janvārī Nacionālās padomas ārlietu nodaļas piršēdētājs Jānis Voldmans Krievijas satvērsmes sapulcē sniedza paziņojumu, kuru šī sapulce uztvēra kā Latvijas atdalīšanos no Krievijas.
0: Latviešu pagaidu nacionālās padomes dibināšana notika laikā, kad bijušajā Krievijas impērijā vāras bija nākusi Boļševiku partija ar Vladimiru Ļeņinu priekšgalā. Latviešu boļševiki jeb lielinieki bija viena no spēcīgākajām šīs partijas daļām, kas jau kopš 1917. gada vasaras praktiski nedalīti valdīja vidzemē. Latviešu pagaidu nacionālās padomes attiecības ar šo jauno vāru jau sākotnēji bija saspringtas – Kopš 1918. gada sākuma padomes darbība Latvijā praktiski vairs nebija iespējama, tā pamatā pārcēlās uz Krievijas galvas pilsētu Petrogradu, kur padomes otrajā sesijā 1918. gada 30. janvārī tika pieņemta deklarācija ar Latvijas pilnīgas neatkarības prasību. Par šiem notikumiem raidījumā šī gada 4. februārī sarunājos ar Latvijas karamuzeja vēsturnieku Jāni Tomaševski.
3: Ir droši vien tāda robeža šķirtne, par ko mēs varam runāt pirms Krievijas atversmes sapulces un pēc Krievijas atversmes sapulces. Līdz tam Nacionālā padome cenšās strādāt savas platformas ietvaros, cenšas meklēt ceļu pie sabiedrotajiem, meklē veidus, kā viņi var šajā atversmes sapulcē izpausties, kas notiek satversmes sapulcē. Tā sanāk. 1918. gada sākumā, un uh, tai notiek tikai viena sēde. Nākamā dienā, tas ir 6. janvāris, šīs sapulce tiek atlaista, un Krievija faktiski ir demokrātiska vienu dienu. Jāsaka, ka tas ir tāds liels pagriezienu punkts arī Nacionālās padomes locekļiem, kuri saprot, ka lielinieku, kuri tajā brīdī ir pie varas, interesēs, nav demokrātiska Krievija. Mēs varam paskatīties, kāda bija satversmes sapulces vēlēšana rezultāta, tur lielinieki ieguva tikai 23% balsu. Tātad viņiem šajā satverses sapulcē nav vairākums, viņi nevar diktēt savus noteikumus, tas viņus acīm redzami neapmierina, un tā kā viņiem tajā brīdī ir faktiskā vara Valstī, tad viņi uzskata, ka jāizbeidz tas demokrātiskais teātris, ko viņi centās līdz tam spēlēt. Un šajā brīdī tad arī Nacionālā padome, kurai pirms tam bija cerības, ka Krievijas federatīvā republika varētu dot latviešiem politisku autonomiju, izplēnu Nacionālās padomas locekļi savā otrajā sesijā jau ļoti pārliecinoši spēr soli pilnīgas patstāvības virzienā, jo viņi vienkārši neredz vairs citu ceļa, kuru iet. Krievijas satversmes
0: sapulces šī vienīgā sēde starp citu ir iezīmīga arī ar vēl vienu latviešu nācijas pašnoteikšanās procesam būtisku momentu, ka satversmes sapulces deputāts un latviešu pagaidu nacionālās padomas dalībnieks Jānis Goldmanis uzstājoties deklarē, ka, Latvijas jautājums nav Krievijas iekšēja, bet gan starptautiska lieta. Tajā brīdī, kad Latviešu pagaidu nacionālās padomjas locekļi pulcējas Petrogradā, kopš valkas pagājuši nepilni divi mēneši, kādas tajā brīdī ir viņu attiecības ar pievāras esošajiem bolševikiem?
3: Vidzemē tobrīd nekādu legālu iespēju darboties nacionālajai padomai nav. Jau decembra sākumā tiek slēgti nacionālajai padomai pietuvinātie laikraksti, līdums, laika vēstis, kas vēlāk iznāca ar citiem nosaukumiem, bet katrā ziņā līdz 17. gada beigām šie laikraksti ir slēgti. Pēc jaunā stila 1. janvārī tiek aizliegta arī nacionālās padomes darbība. Līdz ar to viņiem faktiski ir aizvērti visi rupori, caur kuriem ir viņi var uzrunāt sabiedrību gan vidzemē, gan arī plašajā Krievijā. Otra sesija, kas notika Petrogradā, 1918. gada janvāra beigās, tad šī deklarācija pauda to, ka Latvijai jābūt neatkarīgai demokrātiskai republikai. Kā jau var redzēt no šī teikuma, tā ir vēlējumi izteikt, tā nav faktiska neatkarība, jo galu galā, kuram tad pieder vara. Šiem latviešu demokrātiskajiem, pilsoniskajiem spēkiem nav nekādu iespēju šo varu realizēt. Un šo deklarāciju To brīd tikai deklarēja savā starpā, to nepublicē Krievu laikrakstos, to iekļauja tikai dažādos biļetenos un brošūrās, kas paredzētas ir ietuma valstu pārstāvjiem. Viņi baidās, ka lielnieki uzzinot, ka ir šāda deklarācija, ka ir šādi darbinieki, kas kaut kur darbojās tepat mūsu pilsētā. Iespējams, ka, ja šādas deklarācijas būtu pasludinātas laikrakstos, tad iespējams, ka šie darbinieki būtu arestētu.
0: Tikām Latvijas valstiskuma tapšanai nozīmīgi procesi risinājās otra otrpus Atlantijas okeānam. 1917. gada aprīlī pirmajā pasaules karā Vācijas pretinieku pusē bija iesaistījušās Amerikas Savienotās valstis. 1918. gada 8. janvārī, uzstājoties ar ikgadējo uzrunu savienoto valstu likumdevējiem, prezidents Vudro Vilsons nāca klajā ar programmu kara izbeigšanai un pēckara noregulējumam Eiropā. Šī programma, pazīstama kā 14 punkti, definēja jaunus starptautisko attiecību principus, kas ietvēra arī nāciju pašnoteikšanās tiesības. Par Vilsona 14 punktiem šī gada 14. janvāra raidījumā
4: sarunājos ar vēsturnieku Jānis Šiliņu šie 14 punkti bija saistīti ar to, kā ASV bija beidzot jānoformulē savu mērķi karā, kas nebija īsti precīzi definēt un skaidrs, ka lai sekmīgi ne tikai karot, bet uzvarētu arī jābūt skaidrībai par to, par ko mēs īsti cīnāmies. 1917. gada aprīlī ASV piesaka karu, tobrīd šie mērķi nav īsti skaidri, Vilsons runā par to, ka jānodrošina iespēja izplatīties demokrātijai pasaulē un mēģina vēl šādus morālus principus Arī paust un 17. gada rudenī, lai skaidrāk formulētu šos uzdevumus un mērķus, tiek izveidota speciāli tāda akadēmiskā grupa. 150 cilvēki tur piedalās dažādos statusos un dažādā laikā ar arī taiskaitā ar ievērojumiem tālākā aizsēju vēsturniekiem, kuri mēģina Noskaidrot, kādas varētu būt šīs miera prasības, par ko tad ASV varētu karot un kā varētu šo Eiropu un vispār pasauli pārveidot, lai pirmkārt atmaksātos šī ASV iesaistīšanās, kas bija bez. Nosacījumiem tajā ziņā, kā neko neprasīju pretī saviem sabiedrotēm, starp citu, arī formāli neslēdzi līgumus ar aliansu, ar Lielbritāniju un Franciju, bet atrast radikāli jaunu pieju pasaules kārtībai, lai šis karš varbūt būtu pēdējais karš no visiem un lai tie upuri nebūtu bijuši veltīgi. Un balstoties uz šīs darba grupas rezultātiem, viņi gan galvenokārt strādāja ap teritoriālām problēmām, kas Eiropa bija novaduši pie pirmā pasaules karuna. Mēģināja rast kā labāk pēckara Eiropas robežas novilkt, tā tad balstoties šīs darba grupas pētījumiem arī tika rakstīta šī Vilsona runa, pie tam to rakstīja taļai, protams, arī pats Vilsonas, bet galvenokārt. Tāds ievērojams ASV žurnālists Walters Lipmans, kurš vēlāk saņēma arī vairākas pulks no un varbūt pat daži uzskata viņu par vienu no ietekmīgākiem 20. gadsimta žurnālistiem, varbūt arī modernā žurnālistikas tēvu. Tad mēs redzam, ka šī runa nebija tāpat vien teikta. Viņa bija rūpīgi gatavota, un šie punkti, kas tika pausti, bija ļoti rūpīgi apsvērti. Tur bija arī tā ļoti spēcīga akadēmiskā arī doma pamatā. Lai gan pats Vilsons pēdējā brīdī, gan Arī pārdomāju par šīs runas teikšanas vajadzību šo 14 punktu paušanu, jo daždien sagrāk 5. janvārī ļoti līdzīgu runu bija teicis jau Lielbritānijas premjeras Lojds par Lielbritānijas kara mērķiem un tie lielā mērā sakrita arī ar ASV. Un tad viņš tātad 8. janvārī uzstājas kongresā ļoti spīdošā runā, un šie 14 punkti kļūst lielā mārējā arī par lūzumu punktu karā. Jo tiek piedāvāts kā, skats no malas, kā tad Eiropa, kur pat nespēja atrisināt savas problēmas, kā būtu iespējams to izdarīt. ASV, starp citu ļoti līdzīgi, kā to pauda arī lielnieki Krievijā, ja Boļševiki ar priekšgalā tas bija, varētu formulēt kā mieres bez aneksijām un kontribūcijām. Valstis atsakās no savām teritoriālām pretenzijām. Vācijai šim karā zaudējušām valstīm nav jāmaksā kontribūcijas, un visus šos jautājumus risina kolektīvi caur tautu savienību. Un tas izrādījās, protams, pārāk ideālistiska programma tā laika apstākļos Eiropa īsti tam vēl nebija gatava, bet ja mēs paskatāmies uz mūsdienām, tad mēs redzam, ka šīs idejas ir liktas pamatā mūsdienu pasaules kārtībai un mūzenās tā šeit pilnīgi pašsaprotams gan tautu pašnoteikšanos princips, kas tolaik radīja ļoti lielas problēmas, gan kolektīvās drošības princips, kas bija pilnīgs jaunums laika sabiedrībā, un arī ideja par to, ka demokrātie pati par sevi Tā sistēma ir vērtīga un tā ir jāizplata pasaulē, lai vairotu mieru, jo demokrātijas ir mazāk agresīvas nekaro savā starpā. Šie 14 punkti dalās divās daļās ir šie morāli ideālistiskie un globālie mērķi un tāda daudz praktiskāki, konkrētāki, teritoriālie mērķi. Un arī viņi tā kā sadalās tajos, ko Vilsons uzskatīja, kur ir obligāti jāievēro tautu pašnoteikšanās princips un jāizveido arī tautu savienība. Un tad ir šie ieteicamie mērķi, kas attiecas uz teritoriālām pretenzijām, ko ASV neuzspiežuši Eiropiešiem, jo viņi paši nepiedara Eiropas kontinentam, bet kur viņi redz, kas lielā mērā izriet no šo akadēmisko spēku darba, ka ir šīs lietas jārisina Eiropā, jo, lai neatkārtotos šādi konflikti nākotnē.
0: Jā, bet tas, ko mēs redzam Vilsona punktos, vienīgā konkrētā, Nācija, par kuras suverēna valstiskuma atjaunošanu runā Vilsona 14 punkti, tā ir Polija. Uz Krieviju to tobrīd Vilsons vēl raugās kā uz vienotu veselumu, un vairāk runā par to, ka Krievijai ir jāatjaunojas. Kā tas tiek formulēts? Jāsaņem visa iespējamā pretimnākšana, atgriežoties savu līdžinējo sabiedroto saimē.
4: Krievija tobrīd ir lielais nezināmais, jo 17. gada novembrī lielnieki ir izdarījuši afērsumu Krievijā, un tajā brīdī, kad Vilsons Saks savu runu norit mieras sarunas starp Vāciju un Krieviju, tā, ka nav īsti skaidrs, vai Krievija turpinās karu vai izstāsies No karu, un, protams, aizsver ļoti interesētu, lai Krievija paliek karā un karo pret Vāciju, kas nozīmētu drīzāku uzvaru. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Miltsons ir tik pretimnākošs Krievijai. Un arī pēc desmit dienām ir paredzēta Krievijas satversmes sapulces sanākšana. Tā ka ir cerība arī, ka Krievija varētu palikt arī demokrātiski. Nav īsti skaidrs, cik ilgi ļaunprātīgi paliks pie varas. No liela daļas uzskatīja, ka viņa režīms ļoti ātri kritīs. Tad Krievija ir šis lielais nezināmais laika. Man tas pats attiecas arī uz Austruma Eiropa, pēc sevišķi un arī pārējiem Balkāniem, kuri īsti nav skaidrs, kas īsti notiks pēc Kara un arī Vilsonis tomēr runā par to, ka šīm dažādām nacionalitātēm, kas dzīvo Austro-Ungārijas, sastāvā būtu jāsniedz autonomiju, bet arī šis pašnoteikšanās princips, protams, ir visai plašs un to, kā kurš uztver, cits to uztver, kā pilnīgi neatkarība, cits kā autonomijas nepieciešamība, un tur tomēr šie punkti, lai gan viņi izklausās skaidri, tur ir daudz iekšējas nenoteiktības, kaut vai terminoloģijā, ko kas ietver savī. Tas ir interesanti, ja mēs tā paskatamies globāli visu 20. gadsimta kontekstā, tad mēs redzam, ka šeit jau gadsimta sākumā pirmā pasaules karā iezīmē šie divi lielie konkurējošie spēki, ASV padomju savienība šī liberāla, Komunistiski diktatoriskā, kuras pauž šos jaunos principus. Lielnieki šo pašnoteikšanās principu uztver nedaudz savādāk, gan kā taktisku piekāpšanos, saprotot, cik svarīgs ir šis nacionālais jautājums gan arī turpmākajā savā praktiskajā politikā nevis uztverot kā nāciju pašnoteikšanās principu, bet konkrētās nācijas daļas, tās augtās darba tautas, jeb padomju tautas, tiesības, kur attiecas tieši šo sociālo konkrēto grupu. Un šajā ziņā, protams, ļeņins patiesībā pirmais atklāti pauž šo pašnoteikšanās principu, un tādēļ arī uz Vilsoni liels spiediens, lai viņš arī, par to pašu runāt un arī piedāvāt pasaulē šo principu. Un tas arī tiek pausts un tiek arī īstenots tādā demokrātiskākā un visaptvarošākā veidā, nekā tas ir lielnieku pusē. Lai gan, protams, pirmāpsaules kara beigas ir ļoti grūts laiks, lai to reāli dzīvē īstenotīt sevišķi karā uzvarētāju valstis, ja viņām, piemēram, Anglijai un Francijai, tas vēl bija pieņemama attiecībā uz Austrum Eiropu, lai veidot šo buferi joslu, Tur viņi saļedzēja jēgu, izveidot šo neatkarīgo valstu virknis starp Lielniecisko Krieviju un, un Vāciju. Tad attiecībā uz Vāciju, kur arī attiecās, jo šis ir universāls pašnoteikšanās princips, uz Vācu tautu tad uzvarētāja valstis negribēja, lai Vācija īsteno šo pašnoderīgšanās principu apvienojot, piemēram, visas Vācu zemes vienā valstī. Rainišķi 16. gadā formulētais augstiet brīvā Latvijā, brīvā Krievijā, lielā mērā ir aicinājums tieši uz demokrātisku Latviju, demokrātiskā Krievijā. 17. gadā šī neatkarības prasība un šīm prasībām ļoti svarīgi tieši. Pašnoteikšanās ideja, ar kuru manipulē arī ļeņins, bet skaidrs, ka Krievija ir kārā zaudējusi valsts, svarīgāk ir, ko runā sabiedroto valstis, no kurām būs atkarīgs Latvijas likteņas, jo Latvija tomēr ir vismas daļa 70. gada okupēta un 18. gada sākumā visa okupēta. Tas nozīmē, ka ļoti svarīgi, kāda nostāja būs Lielbritāniei, Francijā ASV, un tā kā ASV skaļi un paušo tautu pašnoteikšanās principu, tas ir ļoti iedvesmojoši.
0: Tomēr nozīmīgākais spēks Austrum Eiropā 1918. gada pirmajā pusē, jo bija Vācija un tās sabiedrotie. Revolūcija bija praktiski sagrāvusi Krievijas militārās spējas. Ļeņina vadītā padomju valdība uzsāka ar Vāciju mierasarunas, kuras gan nevedās, kā bija cerēts. Sākotnējo sarunu izgāšanās rezultātā Vācija okupēja plašus bijušās Krievijas impērijas apgabalus, taiskaitā visu Latvijas teritoriju. 1918. gada 3. martā noslēgtais Brestļitovskas mierlīgums radīja jaunu situāciju, kurai nācās pielāgoties Latvijas neatkarīgā valstiskuma veidotājiem. Šīm norisēm pievērsāmies 11. marta raidījumā, kurā mans sarunbiedrs bija Latvijas karamuzeja vēsturnieks Klāvs Zariņš. Saruna
1: laikā notiek cīņa par šīm piešajām Krievijas impērijas teritorijām, kuras kontrolē vācu karaspēks, un tiek ļoti veiksmīgi manipulēts ar tauta pašnoteikšanās iedzienu. Un abas puses šo saruna laikā to izprot dažādi. Padēm Krievija aicina vācu karaspēku iziet no šīm teritorijām – attiecīgi šo teritoriju nākot, nu, tik tur izsināt, tautu principu. Savukārt no vācu puses, tas tiek izprasts nedaudz savādāk, viņi, es gribētu teikt, jo no 17. gada vasaras aktīvi manipulē, lai radītu priekšstatu par tautu pašnoteikšanos, bet realitātē viņi mēla šīs teritorijas saglabāt savā kontrolē. Un šeit, protams, arī ir dažādās frakcijas Vācijā, viens ir armijas vadība, viens ir politiskā vadība, kuram arī šīs intereses Attiecībā, piemēram, uz Baltijas teritorijām ir krasi atšķirīgs. 1918. gada janmārī Berlīnai noteikti tāds ļoti konflikts starp Paulu von Hindenburgu, Eriku Ludendorfu un mācijas ķeizaru Vilhelm II, kas pāraugu ļoti asā vārdu apmaiņā. Piemēram, Hindenburgam jautā, "Kāpēc pēc ir nepieciešams šis Baltijas zemes, un viņš tieši tā arī atbild, ka man ir nepieciešams nostiprināt savu kreiso flangu nākamajā karā. Respektīvi, mums ir jārada priekšstats starptautiskajā sabiedrībā, ka Baltijas zemēs tiek ievērotas cilvēku tiesības pašnoteikties, bet realitātē mēs šīs zemes anektēsim. Un tam par pamatu kalpošie tasošie valdsbaltieši, tāpat viņi cenšas pierunāt atsevišķas latviešu grupas par to, ka... Viņiem ir jādeklarē savu vēlmi būt daļai no Vācijas, 17. gada beigās, tas ir kā alternatīva šai boševistiskajai Krievijai, kas varbūt daudziem sabiedrības slāņiem arī Latvijas teritorijā nav pieņemama. Un ir runa par to, kādā veidā norisināsies šī aneksija. Respektīvi, Vācijas iekšpolitikā ir diskusijas par to, kā tam ir jānotiek, vai tās tiek izveidotas kā vienkārši satelīti valstis, kuram ir ļoti cieša politiska, militāra, ekonomiska saikne ar Vāciju. Vai viņi tiek iekļauti Vācijas sastāvā kā atsevišķas pavālstis, vai viņi varbūt pat tiek kā daļa no Prūsijas, ar ko ir ļoti neapmierināts atsevišķs aprindas citā šajās Vāca zemēs, jo viņas, teiksim, ļoti uztrauc šis Prūsijas svaras pieaugums. Tad, kad sākas Breslietovskas mierlīgums, tad Vācija kopā ar austro kontrolē tiešām iespaidīgu Eiropas daļu. Tas sāk to visu Austram fronti, kas stiepis no Rīgas līdz pat Melnieju j Atiecībā uz Baltijas teritoriju, tad fronte šajā brīdī veido nelielu pusloku ap Rīgu, kas atrodas jau atskarspēju kontrolējā no 17. gada septembra un attiecīgi tālāk ievirzās uz dienvidiem gar Daugavu Lietuvā. Vācijas puse un Austro-Lungārijas un Bulgārijas un Osmeņa impērijas puse pārstāv tādu tradicionālo diplomātiju ar tradicionālajiem ietveriem un aspektiem, kā šajā jautājumā tiek risināti, bet padomjumi puse nāk ar tādu pilnīgi jaunu vīziju par to, kā tas notiek. Šī pirmā fāze cieši neveiksmi. Otrajā, kas sākās jau janvārī, pēc tam, ka šī delegācijas atgriežas pie Sarungalda, kur nu jau delegācija vada slāvenais Ļevs Trockis, kurš deklarē šo vispasaules. Revolūcijas ideja viņš iestājas par mazo nāciju tiesībām, un kā, piemēram, vēlāk norādījis Maksimiliens von Bādens, kurš būs vācijas kanclers. Ka otrajā saruna fāzē padomju pusē, respektīvi, Lievs Trockis guvā tādu ļoti retorisku spilgtu uzvaru. Kā no pasaules skatu punktu viedokļa, ka viņš ir tas, kas iestājās par mazā tauta tiesībām un tam līdzīgi, un mēs vācieši esam palikuši kā apspiedēji militāristi, kuriem tikai interesē aneksīs un citu teritoriju sagrābšana, kas ir pretēji mūsu deklarētiem mērķiem, jo, ka mēs zinām arī 1917. gada vasarā tās augtā miera rezolūcija kur ir nosodi visas aneksijas un teritorijas apgrābšanas, ar ko, ir ļoti neapmierināt arī visu nu, Vācijas Austrum frontes un tikai visa Vācijas, es pat gribētu teikt, militārā vadība. Otrajā saruna kārtā, tad ļevs Trotskis paziņo šo slaveno frāzi par to, ka ne karš, ne mēs nevaram turpināt karu, bet mieru šādu mēs arī nevaram parakstīt. Faktiski mēs demobilizējam visu Krievijas armiju, uz ko, protams, Vācija reaģē sākot gatavoties iespējāmai ofensīvai, kas jau izvērtīsies trešajā saruna posmā, kad padomu Krievijai jau noteikumi tiks diktēti, nevis tiks ar viņiem runāts.
0: Kā ir ar Vācijas attieksmi parēt reālajiem pašnoteikšanās centieniem šajās teritorijās?
1: Attieksme par ir ļoti negatīva, pret kāda veida valstiskumā, centieniem no latviešu puses. Protams, notiek, joprojām ja diskusijas, bet tas mērķis bija viens, ka šīs teritorijas ir jāsaglabā, un viņi jau no 1917. gada vasaras ļoti mērķtiecīgi režisē slēpus to, kam pēc tam būs jānotiek. Tas viss sākas ar tās augtās Kurzemes zemes padomas izveidi 1917. gada septembrī, kur arī pārstāvi no Kārtām, tā kārtām arī latvieši, tur būs tāds īpelis pagasta vecākais vēžnieks, kurš aktīvi latviešu vārdā deklarēs latviešu tautas vēlmi būt daļa no Vācijas. Tāpat Liepājā ierodas Vācijas kanclers Mihailis, kurš tiek ar Andreju Bērziņu, kurš arī deklarē to, ka mums ir vēlme būt, Kopā ar Vāciju, jo tā, nu, Krievijas alternatīvas šobrīd varbūt īsti nestrādā, vienīgais nosacījums būtu tam, ka latviešu teritorijas vajadzētu apvienot, respektīvi, vidzemē vajadzētu būt daļai no kurzemes, jo kā viss oberosta teritorija veidojusies, kurzeme, kā atsevišķa pārvaldes daļa, gluža, kā ir Rīga, šeit ir ļoti spēcīga pārvietošanās ierobežojumi, un, protams, ir ierobežota aizliekt, jeb kāda veida politiskā darbība, aģetācija un tam līdzīgi. Zemes padomes galvenais mērķis, ko viņi ir realizējuis uzreiz pēc Bresliтаўskas mierliguma parakstīšanas, viņu vēršas pie Vācijās Ķeizera lūgumu jaunokurzemes hercugisti atzīt kā patstāvīgu zemi, kurai ir ļoti cieša saikne ar Vāciju un arī nākotnē saistība būs ļoti liela ar Vāciju, un tas, protams, tiek arī darīts. Pāris dienas vēlāk tiek saņemta atbilde gan no kanclera, gan no Vilhelma 2., ka viņi atdzīst Kurzemes kā padstāvīgu valsti. Kurzeme mierligumā paliek kā daļa no Vācu ietekmes zonas. Attiecībā uz Vidzemi, klāt arī nāk Igaunija, Breslitovskas mierlīgums paredz to, ka šīs zemes paliks Vācu, tādā policējiskā kontrolē, līdz brīdim, kad tiks realizēt vietēju iedzīvotāju, nu, vēlmet pašnoteikšanās kontekstā. Bet kur zem paliek? 18. gada augustā tiek noslēgts papildlīgums ar padojumu Krieviju, kurā Padomju krieviju. No sekt zaudējumus, zaudējums, Vācija ir cietusi nacionalizācijas rezultātā ceru laika aizņēmumu finanšu aspektos un tamlīdzīgu un Papildus 27. augustā tiek iekļauts arī punkts, kā vidzeme un Igaunija paliek Vācu kontrolē. Atsevišu Vācbalta aprinas Latgalē, kas atrodas ļoti cenšas panākt to, ka Latgala tiek iekļauta arī vēlāk no šajā Baltijas potenciālā valstiskuma kontekstā, kā daļa no Baltijas zemēm. Tā būs barons von Engelhards, kurš aktīvi ir rakstījis, un vācimiltārai gan vācimiltārai pārvaldē, gan rakstīs uz Vāciju, to, ka viņš nevēlas palikt boļšīku varā, ka tas ir drauciņu privāt īpašumam un dzīvesveidam, un ka arī Latgales tā sabiedrība grib būt daļa no Vācijas.
0: Ja mēs palūkojamies uz tiem latviešu politiskajiem, sabiedriskajiem darbiniekiem, kuri tobrīd atrodas vācu okupētajā Latvijas teritorijā. Kā viņi pozicionējas attiecībā pret šo Baltijas nākotnes jautājumu? Nu, jūs jau pieminējāt, ka ir daži, kuri ir gatavi pieņemt šo ciešo saikni ar Vāciju, lai kādā valstiskā formā tas arī nebūtu. Kā ir ar šo latviešu politisko spektru un tām personībām, kuras mēs tajā brīdī sastopam Latvijā?
1: Protams, ka šis latviešu politiskais spektrs un visas organizācijas ļoti noraidojuši izturas pret veidot, jebkādu veidu šādu valstiskumu Latvijas un vispār Baltijas teritorijā. Mēs nu, vēl zinām, ka tieši nacionālās padomas pirmajā sesijā deklarēto, ka Latvija ir autonoma valstvienība, kuras sastāva no kurzemes, vidzemes, latgalas. Tā tālāk, līdz to, protams, tā attieksme ir ļoti negatīva. Manuprāt, visaktīvāko rīcību izvērš tieši Latvijas Savišķi Rīgas organizācija, kurī Rīko ļoti plašas mītiņus demonstrācijas, esatējos iesaistot arī Vācu karavīrus, piemēram, 1918. gada janvārī notiks Rīgā plaša mītiņas, kur cilvēki arī gūs ievainojumus, Atieksme ir pilnībā noraidoša par to, kas notiek. Un arī cenšas vērst Oberos Tevstu un pārvaldes vadību, uz to, ka viņi nav interesēti šajās norisēs, piemēram, demokrātiskais bloks, kur rakstīs Bavārijas princim Leopoldam, nosodot kādu veidu šādu rīcību. Paši viņi izvērš, protams, vairāk vai mazāk tādu pagrītas darbību, jo pilnīgi atklāti deklarēt un iesaistīt arī ļaužumā nav iespējams.
0: Tam, kā risinājās tālākie procesi Latvijā un Eiropā, kas 1918. gada 18. novembrī ļāva nodibināt suverēnu Latvijas valsti, pievērsīsimies šī gada pēdējā raidījumā šīs dienas acīm, kas izskanēs nākam svētdien 30. decembrī. Šīs dienas raidījumā dzirdējāt vēsturniekus Inesi Feldmani, Jāni Šiliņu, Jāni Tomaševski un Klāvu Zariņu. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš